1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Peut-être avez-vous suivi aujourd'hui les obsèques du pape émérite Benoît XVI Et je vous propose de revenir ce soir sur son héritage. Dites-nous quel souvenir vous garderez de Benoît XVI. Dites-le-nous en nous appelant au 01-56-56-4400, le 01-56-56. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos appels à venir ce soir, pour l'hommage que vous allez rendre, si vous le souhaitez, à Benoît XVI. Merci également à nos invités ce soir. Alexia Vido, bonsoir. Bonsoir. Alexia, vous êtes journaliste pour La vie, responsable des essentiels dans cette revue et également l'auteur de ce livre qui sort justement en ce moment, cher Benoît XVI, aux éditions de l'Emmanuel. Merci d'être avec nous ce soir, Alexia. À vos côtés, le Père Brice de Malherbe. Bonsoir, Père. Bonsoir. Père Brice de Malherbe, vous êtes chapelain de Notre-Dame et président de la faculté Notre-Dame, la faculté de théologie du diocèse de Paris. Merci d'être venu jusqu'à nous aussi ce soir pour échanger avec nos auditeurs sur... Je le redis, le souvenir que nous garderons du, du pape Benoît XVI. Merci à ceux qui sont déjà en train de nous appeler pour, pour nous en parler. Qu'avez-vous ressenti en, en apprenant son rappel à Dieu, Alexia Vido
2: Alors on s'y attendait, je m'y attendais comme tout le monde depuis le, le mercredi, et puis aussi depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Comme Ça faisait quand même dix ans qu'il s'était retiré dans, dans le monastère des Jardins du Vatican. Je m'y attendais, d'autant plus que j'avais aussi écrit ce livre en hommage euh, un hommage posthume, un petit peu en avance. Et malgré tout, j'ai été, euh, je dois l'avouer, assez triste en apprenant cette nouvelle. Euh, j'ai été émue bien plus que ce, ce que j'imaginais. Euh, donc la joie de le savoir auprès de Dieu et auprès des siens, et cette tristesse d'avoir perdu comme un grand-père, finalement.
1: Comme un grand-père, et c'est à ce grand-père que vous adressez en écrivant « Cher Benoît XVI », le titre de ce livre
2: oui en fait je lui adresse des lettres dans la communion des saints, euh, je le tutoie même, j'ai eu cette audace là de tutoyer le, le pape Benoît et je m'adresse à lui pour essayer de mieux le connaître à travers ses textes parce que Benoît XVI c'était un homme de la parole, un homme du silence mais aussi un homme de la parole et je crois vraiment qu'on peut apprendre à enfin, le rencontrer dans, dans ses écrits.
1: Merci pour, pour cet écrit. Alexia, à qui s'adresse-t-il à, à ceux qui connaissent déjà Benoît XVI, à ceux qui ne l'ont pas connu
2: Alors à ceux qui le connaissent pour mieux le connaître, euh, ceux peut-être qui n'ont pas euh, lu ces textes, ou certains seulement, mais donc, en fait c'est des textes à la fois très connus, il y a des extraits du, du discours au Bernardin par exemple, mais des textes qui ont pu passer inaperçus, comme je ne sais pas, euh, son discours après la soirée bavaroise qui avait été donnée en son honneur. Euh, donc voilà, c'est encourager des, des chrétiens à lire Benoît XVI, mais aussi des, des personnes qui sont peut-être même loin de l'Église, mais qui euh, ont cette curiosité d'aller voir ce qu'un pape a pu, a pu dire. Et, et je crois que sa parole peut toucher euh, bien plus largement que les chrétiens.
1: Et la couverture médiatique de ces obsèques nous le dit aussi un petit peu. Merci Alexia Vidot, père Brice de Malherbe. Euh,
3: Vous-même, qu'avez-vous ressenti
1: en apprenant le décès de Benoît XVI
3: Oh ben de la paix surtout, de la paix avec un peu de, de nostalgie, de la paix parce que j'avais été frappé à l'occasion du, du prix Ratzinger qu'a obtenu le, le père Fédoux du, du centre Sèvres. Euh, il a été envoyé une photo de, de lui avec, euh, avec Benoît XVI et là c'était le choc de, de voir Benoît très... le pape Benoît, le pape émérite Benoît très affaibli, donc... Euh, J'étais heureux qu'il puisse partir paisiblement. J'entendais Je, euh, M. Ganswein sur Radio Vatican expliquer euh, les derniers moments du Saint-Père euh, émérite, euh, cette, cette prière des lodes, euh, prière des mourants devenu, euh, devenue prière euh, pour, euh, pour les défunts, euh, donc de la paix, avec de la nostalgie, parce que euh, Joseph Ratzinger, Benoît XVI... Euh, m'accompagne si je puis dire, euh, enfin fait, fait partie de mon paysage intellectuel et affectif depuis euh, 1987 je crois où euh, à l'époque Mgr Gollnisch, qui n'était pas encore monseigneur, le père Pascal Gollnisch, nous faisait lire à la maison Saint-Augustin foi chrétienne hier et aujourd'hui et puis euh, ma première rencontre avec euh, le cardinal Joseph Ratzinger date de 89 euh, je sais que je l'ai vu le 24 janvier 1989 parce que j'ai eu la bonne idée d'amener à la rencontre qu'on avait avec lui euh, parce que j'avais à, à l'époque comme supérieur André Léonard, le futur euh, archevêque de, de malines bruxelles qui était très proche de, de Benoît XVI, enfin de Joseph Ratzinger à l'époque et j'avais amené un de ses livres. En, et j'ai je garde précieusement euh, la signature euh, Joseph Cardinal Ratzinger avec la date et euh, voilà donc, euh, Merci
1: euh, père d'en témoigner ce soir à Alexia Vido vous l'aviez rencontré Benoît XVI
2: alors non malheureusement j'ai jamais eu cette chance de le rencontrer même de loin euh, mais euh, il m'accompagne depuis le tout début de ma conversion euh, qui a eu il y a une quinzaine d'années dans un monastère et euh, le deuxième jour de mon arrivée au monastère les sœurs m'ont donné à lire enfin proposé de lire « Dieu et amour » donc sa première encyclique sur l'amour et, euh, et en fait je l'ai rencontré encore une fois je pense que c'est un homme qui se rencontre aussi dans, dans, dans sa parole mais j'aurais bien aimé le rencontrer en vrai Alors, ouais. alors
1: justement, parlons un peu de, de sa parole il y a les, les, les rencontres que l'on a pu avoir, les événements vécus avec lui, que ce soit une, une audience générale ou des, des JMJ peut-être, et puis il y a ce que Benoît XVI a pu ou le, avant lui, le cardinal Ratzinger a pu apporter à l'église est-ce que c'est possible de, de, de le dire en quelques mots Père Brice de Malher, vous qui êtes président de la faculté de Notre-Dame et donc qui avait un peu pour charge l'enseignement de la théologie dans le diocèse de Paris. Qu'est-ce que Benoît XVI, qui a été pendant 23 ans préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qu'est-ce que Benoît XVI a changé à la théologie ou à la manière de l'enseigner dans l'Église
3: Il a surtout, il nous aide euh, je crois à à redire, à, à retransmettre la tradition vivante de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais que c'est pleinement un théologien qui, euh, euh, qui, qui à la fois euh, a, a, a travaillé, comme on le sait beaucoup, à Vatican II et qui s'est inscrit dans Vatican II, y compris si... Quelquefois, quand on lit ses premiers textes sur, sur le concile, juste après le concile, en 66 que ce soit sa prise de parole en Allemagne ou des articles, il n'est pas dithyrambique sur Vatican II, mais il, est, il, 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 il en reçoit pleinement euh, l'enseignement... Et il en donne son interprétation, euh, comme Jean-Paul II l'avait fait à sa manière, et comme le pape François le fait aussi à sa manière aujourd'hui, même si le pape François n'a pas connu euh, directement, euh, euh, enfin n'a pas été acteur de Vatican II. Euh, et voilà, je dirais, comment transmettre la tradition vivante de l'Église pour aujourd'hui euh, Et il le fait à travers deux axes principaux qui traversent tout son, tout son enseignement. Euh, L'axe foi et raison. C'est-à-dire vraiment cette passion de comment montrer à la fois l'aspect la, la, très raisonnable de la foi, ne serait-ce que parce qu'elle s'intéresse à la question ultime qui habite plus ou moins consciemment le cœur humain qui est la question de Dieu, et comment la raison aussi la foi à par exemple à ne pas tomber dans un fondamentalisme euh, euh, voilà et le deuxième grand axe qui est qui est peut-être plus euh, interne au débat théologique et qui est pleinement encore une fois dans 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 euh, et, et, et de ce point de vue là il est peut-être peut plus fidèle à Vatican II que, que, que Vatican II oui. lui-même, si je puis dire, euh, ou de ce mmh. qui a suivi Vatican II, c'est-à-dire le rapport entre euh, l'exégèse, c'est-à-dire euh, l'approche la, euh, scientifique et croyante de, euh, de, de l'écriture de sainte, et de la théologie. Euh, une des fois où j'ai eu la, la chance de l'entendre, euh, c'est de, de dire ben, au fond, il y a eu un grand élan pour Vatican II, qui était de, de refonder dans l'écriture sainte, hein, euh, comme on aime bien le dire euh, à la faculté Notre-Dame, mais pas seulement, euh, l'écriture est l'âme de la théologie, et, et disait-il, c'était de mémoire, ça devait être en en 2002 ou 2005, par là, euh, 2005, oui, euh, il était encore cardinal et euh, de dire mais euh, on, 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 on est loin de s'être vraiment inscrit là-dedans, là en disant, mais avant le Concile, l'écriture était absente de la théologie de fait, après le Concile, elle est devenue malheureusement presque de droit. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans, euh, dans certains sujets, euh, notamment la théologie morale, dans une sorte de morale naturelle, euh, où l'exégèse, ou le rapport à l'écriture était marginalisé. Donc, voilà, ces deux axes, foi et raison, en plein, et, et c'est là où il est en plein d envie de qui en deux, c'est-à-dire le, le dialogue avec, euh, y compris avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens, et puis cette articulation entre l'exégèse et la théologie.
1: Merci père de votre côté. Alexia Vido, qu'est-ce que, à vos yeux le pape Benoît XVI a pu changer dans l'Église
2: Revenir, enfin rebondir sur foi et raison, je pense qu'il permet euh, aux catholiques de se dire on peut être catholique sans pour autant être un imbécile, ce qui est parfois dans la tête de, de certains non-chrétiens. Et je fais référence au, au livre de Denis euh, Moreau, Comment peut-on être catholique aujourd'hui Je pense c'est important de dire que voilà, on peut être chrétien, enfin, que, que la foi est raisonnable. Elle n'est peut-être pas entièrement rationnelle, mais elle est tout à fait raisonnable. Donc je pense y a ta... personnellement, j'ai beaucoup appris de Benoît XVI, de... Il, il a vraiment. Euh, il a mis des... Enfin, il fait entrer dans le mystère de Dieu avec les mots de la raison, euh, la contemplation rationnelle des vérités. croit pour comprendre et comprend pour croire, disait Saint-Augustin, son, son maître spirituel. Il y a vraiment cet aspect-là. Et il y en a un autre, moi, qui, euh, qui m'a touchée, de, 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 qui me touche depuis le début de ma conversion, c'est que selon moi, mais je ne parle pas du tout en tant que théologienne, parce que je ne le suis pas, mais il a remis un petit peu la discussion sur le vrai terrain, euh, à savoir l'amour. Dieu est amour. Et que l'essence du christianisme est avant tout euh, l'amour en fait, Dieu qui est amour. Et je trouve ça essentiel de, se, de, de revenir toujours à ça, que c'est l'amour qui, qui prime et qui est la clé de compréhension et de lecture du christianisme.
1: Merci de l'avoir rappelé à Alexia Vido, merci à nos auditeurs qui nous appellent donc pour nous dire quels souvenirs ils garderont de Benoît XVI. Et nous allons commencer avec Marie-Claude qui est avec nous depuis Colombe Bonsoir Marie-Claude.
4: Bonsoir. Eh bien, je vais vous raconter euh, un épisode particulièrement émouvant. Euh, J'ai eu 60 ans en 2011 et mes filles, ma famille et des amis m'ont offert un voyage à Rome. Et je me suis trouvée, euh, bien sûr, le 11, mercredi 11 mai, sur la place du Vatican. J'avais été euh, conviée par une petite euh, jeune femme qui s'appelle Angélica, et qui travaillait dans une, une, un, un tour opérateur pour me réserver une place. Et j'attendais impatiemment euh, la venue de sa sainteté -Saint de pape Benoît XVI. Je l'ai vu arriver dans sa voiture et j'avais peur de, de ne pas pouvoir le, le voir, d'être euh, vraiment euh, euh, à l'écart. Et puis par chance, il approché, sa voiture s'est approchée à 5-6 mètres de moi et là, dans un élan de, de, de joie et de ferveur, je lui ai dit « Viva Benedetto !» Et il m'a regardé mais avec un regard particulier, très bienveillant. Mais je me suis sentie comme euh, transpercée tout au fond de mon cœur, de mon âme. C'était vraiment très émouvant. Et j'ai senti énormément de bonté dans ce regard. Voilà. C'était ça, mon histoire. Donc, euh, c'est très rapide, mais ça a été comme une fulgurance, et c'était merveilleux. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis 2011, on est en 2023, ben, ça fait 12 ans, je m'en souviens encore, comme si
5: c'était hier. Voilà.
1: Merci beaucoup Marie-Claude pour le récit de, de ce pasteur qui euh, savait, malgré le, la foule qui l'accompagnait à chacun de ses déplacements, euh, savait essayer de regarder dans les yeux chacune des personnes qu'il qui rencontrait. Vrai. Euh, Alexia, que vous inspirent les paroles de, de Marie-Claude bah, je, je,
2: Tous ces derniers jours, on entend parler de Benoît XVI dans les médias même généralistes. Il euh, y a parfois... Ces clichés qui reviennent d'un pape conservateur, un petit, peu, un petit peu froid, un petit peu rigide. Mais toutes les personnes qui témoignent et qui ont pu le rencontrer, même des journalistes pas chrétiens, se disent avoir été touchés par son regard, par son vrai. écoute par sa capacité à être présent à l'autre, de cette présence qui est rare, d'une présence qui est vraiment euh, présente, pour ainsi dire. Et, et je pense que ça, toute personne qui a, qui a eu la chance de le rencontrer personnellement, même de manière fulgurante comme vous, Marie-Claude, euh, peut témoigner de cette bonté qui, dont il irradiait, en fait. Lui,
4: C'était une, une immanence divine qui, qui, qui venait de lui, comme, comme le Christ euh, euh, rayonnant avec ses rayons qui sortent du cœur. Bah lui, lui c'était pareil dans son regard. Il y avait un, un éblouissement, enfin une, une, mais c'est une tendresse surtout, une tendresse. Ce n'était pas, pas agressif, c'était très très profond et, et bienveillant.
1: Père Brice de voilà. Malherbe, reconnaissez-vous cette euh, tendresse dont nous parle Marie-Claude
3: oh ben, Tout à fait, le témoignage de Marie-Claude me touche beaucoup parce que ça rejoint une, de, une des expériences que j'ai eu aussi avec le séminaire de Paris. Nous étions en pèlerinage à, à Rome euh, et puis on se trouve bien sûr à, à, à l'audience. Euh, dans la salle Paul VI et euh, j'étais le dernier euh, mais le long de la de l'allée centrale à l'époque j'étais formateur au séminaire de Paris et puis on voit Benoît XVI évidemment arriver euh, et tout et puis alors qu'il zigzague <rire> dans l'allée centrale et je me dis oh là là est-ce que je vais être dans le bon zigzag <rire> et alors euh, j'ai eu la joie d'être dans le bon zigzag et alors le 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 Saint-Père Benoît euh mais Salama, et je lui dis très père le, le séminaire de Paris, et alors il était sur le point de continuer son chemin et il s'arrête, il dit, ah, le séminaire de Paris, oui, fantastique enfin je sais pas s'il si disait fantastique mais il le croyait, alors c'est extraordinaire parce que sur la photo que j'ai, on a l'impression qu'il m'a reconnu dans la foule, <rire> et qu'il est en train de dire ah, comment allez-vous Non, en fait, il dit ah, mais c'est le séminaire de Paris veut dire qu'il aimait
2: beaucoup
3: la France aussi. Oui, il aimait beaucoup la France, et je retoins, rejoins tout à fait ce que dit Marie-Claude ce qu'ont dit beaucoup d'autres sur euh, la grande douceur et la grande humilité de cet mmh. homme.
1: Merci Marie-Claude d'avoir été avec nous ce soir pour euh, rendre... C'est moi qui
4: vous remercie d'avoir écouté, merci beaucoup.
1: C'est avec joie pour rendre cet hommage à Benoît XVI et merci à tous ceux qui euh, vont nous appeler à leur tour pour, euh, pour à leur tour nous dire quels souvenirs ils garderont de Benoît XVI. Ils peuvent, vous pouvez, chers auditeurs, nous parler du souvenir d'une rencontre de, de près ou de moins près avec Benoît XVI ou du souvenir de ses euh, écrits, de ses enseignements, de ce que vous avez pu lire ou entendre euh, de lui. Qu'a-t-il, euh, d'après vous, changé euh, dans, dans l'Église ou dans le monde Dites-le-nous au 0156 56... 56 44 00, le 01 56 56 44 00, ou dans le chat sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où je salue euh, nos amis qui, euh, qui nous, nous suivent et réagissent pendant que nous écoutons, puisque euh, le pape Benoît XVI aimait beaucoup, euh, dit-on, la musique de Mozart. Nous écoutons euh, l'intro tous de sa messe de Requiem, dirigée ici par euh, Ricardo Muti. Nous écoutions tous de la messe de Requiem de Mozart, un compositeur que Benoît XVI affectionnait tout particulièrement. Et nous lui rendons hommage ce soir, chers amis. Quel souvenir garderez-vous du pape Benoît XVI Qu'a-t-il, d'après vous, apporté à, à l'Église ou au monde par sa manière de vivre, par ce qu'il a écrit, par ce qu'il a dit, par sa manière de euh, diriger, de gouverner l'Église aussi, ou par les rencontres que vous avez pu, les événements que vous avez pu vivre à ses côtés Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00 et nous allons écouter Jean Herman de Lyon. Bonsoir. Par Jean -Hermann.
6: Bonsoir, Jean-Herman. Bonsoir, oui, Bonsoir, Monsieur l'Abbé. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous parler hein, ce soir quelque chose de personnel avec Benoît XVI et ça se passe à Munich parce que moi, j'ai habité à Augsbourg, mais euh, j'étais scout d'Europe à, à Capéré, -E à, à Munich, à, à Saint-Peter le groupe Robert Mayer. Et dans le groupe Robert Mayer, il y avait Christian Schaeffer, c'est le fils de Gerhard Schaeffer, le secrétaire particulier de l'archevêque de Munich de l'époque, le cardinal Ratzinger, Joseph Ratzinger. Et euh, je l'ai connu très proche. Il venait, il a dit la bête, déjà dans les camps. Et je l'ai connu très, 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 très proche. C'était un homme de, de proximité. Il était quelquefois fois bout en train avec des plaisanteries. Et comme tout à l'heure, vous avez dit il aimait les Français. Oui, il adorait les Français, adorait les français surtout les Français. Je ne peut-être pas de la République, je, je ne sais pas. Mais il adorait le, le, beaucoup les Français et il parlait très bien le Français. Il était une grande culture et il aimait aussi beaucoup le scoutisme. C'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Il était très facilement approchable et toujours des mots gentils, toujours des petites gentillesses. Et je l'ai même connu au palais, euh, euh, ce qu'on appellerait l'archevêché, euh, l'ordinariat à, à Munich. Et, euh, il, il, était, il était très simple, il vivait dans une simplicité. Et par contre, je vais mettre quelque chose pour vos auditeurs. il n'est pas né à Munich, il n'est pas du diocèse de Munich. Il est du diocèse de Passau, là où je suis né moi aussi. Il n'est pas... Euh, il n'a pas été à Regensburg, à Regensburg mais il est originaire de Passau. De
1: Jean-Herman, merci beaucoup pour euh, ce <rire> témoignage. Vous qui avez eu la chance de euh, ah oui. connaître oui. De, de près... Euh, Joseph Quand il était archevêque. Quand il était archevêque, mais vous l'avez... Après, après, je n'ai plus de contact.
6: Euh, Parce il... que M. Schaefer, oui. il est parti en oui. Amérique latine, missionnaire. Oui. Et plus
1: de, de, Jean, de contact. Jean-Hermann, vous avez eu l'occasion de, 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 de rencontrer, même si c'était oui. par exemple dans, avec ce, dans le cadre de ce groupe Scout, dont vous faisiez partie, oui. de rencontrer Joseph Ratzinger. Qu'est-ce que vous avez ressenti plus tard, lorsque vous avez appris son élection comme pape
6: Une grande joie. Une grande joie pour la liturgie, une grande joie pour la culture. Et la théologie, ça, c'était pas mon truc. Et une grande joie pour euh, la réconciliation franco-allemande et européenne. Il était très européen. Très, très, très. Et une grande joie. Et là, j'ai la joie de savoir qu'il est parti euh, vers, le, vers, le, vers le bon Dieu. J'ai pu suivre sa messe, et j'ai dit l'office des morts, en latin, puisque j'ai dit la messe, hein, le, le, le rituel en latin, c'est extraordinaire du rit romain. J'ai pu le dire pour lui et pour son frère. Euh, on ne parle pas beaucoup... Ratzinger, porte le titre de des saints patrons des scouts, Georges.
1: Merci beaucoup Jean-Hermann, restez avec nous. Je suis sûr que oui. euh, nos invités aimeraient réagir à ce que vous euh, nous avez dit. Alexia Vido, père Brice de Malherbe, qu'en dites-vous
3: Bien, Je reviendrai peut-être sur euh, ce que jean Herman a dit du côté européen de Joseph Ratzinger. Euh, parmi les... Les discours euh, mémorables, mais lequel de ces discours n'était pas mémorable euh, Je pense à, à son discours euh, lors des, des 60 ans, euh, au 60e anniversaire du débarquement. Euh, donc, euh, ou, ou encore euh, son discours juste avant de devenir pape, ce, à, au Mont Cassin hein, sur euh, Saint-Benoît patron de l'Europe euh, il avait euh, certainement oui, j'appuie je, je, euh, ce qui a été dit là, cette, cette vision euh, de l'importance de l'Europe euh, parce que finalement la, 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 la foi chrétienne euh, n'est bien sûr au Proche-Orient euh, c'est euh, nourri à la fois de, de, de la philosophie grecque euh, et puis également de la culture latine donc il était très, très conscient de, cette, de ces trois, trois éléments hein, la, euh, bien sûr euh, l'héritage euh, hébraïque euh, et les racines juives de la, de la foi chrétienne et en même temps cette, cette dimension culturelle européenne qui n'était pas, parce que le, Joseph Ratzinger Benoît XVI n'est jamais quelqu'un de l'exclusivisme. De, 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 de c'est toujours en dialogue. Donc c'est toujours dire on ne peut pas faire fi du fait que la foi chrétienne se soit dé développée en Europe mais elle doit s'ouvrir aux autres cultures parce que la foi chrétienne n'appartient à aucune culture. Il a fait un discours... Extraordinaire à Hong Kong en 1993 que nous étudions volontiers à, à la faculté Notre-Dame sur euh, le Christ, la foi et le défi des cultures. Et, donc, euh, voilà, cette dimension européenne, sans exclusive. Cette, euh... Alexia Vido.
2: J'ai plutôt envie de réagir sur le côté bout en train que, que, que Jean, Jean Hermann... euh, voilà a souligné. Et je pense qu'on n'a oui. pas assez souligné justement le, le côté euh, joyeux de Benoît XVI. Euh, dès son homilie inaugurale, il définit sa tâche, sa tâche de, de pasteur et de pêcheur d'hommes comme un service rendu à la joie, à la joie de Dieu qui veut entrer dans le monde. Et euh, dans un de ses entretiens avec Peter Seval, son, son biographe, il, il dit, euh, que certes, qu'il n'est pas un homme à toujours avoir une blague à, à raconter, mais que pour lui, c'est très important de savoir cueillir les côtés amusants de la vie, sa dimension joyeuse, et de ne pas tout prendre de façon tragique. Et je trouve ça génial comme parole et c'est important de, de montrer cette facette de Benoît XVI, cette facette joyeuse et, et la joie, je crois... Et l'un des mots qui revient le plus sous sa plume et dans sa bouche.
1: Il revient aussi dans l'homélie que François a prononcée aujourd'hui. « Benoît, fidèle ami de l'époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix définitivement et pour mmh. toujours », a-t-il conclu. Euh, merci jean Herman d'avoir été avec nous.
6: Merci Monsieur l'abbé, merci Madame, merci jean Louis. Une petite dernière phrase, oui, une, une fois qu'il est venu dans notre camp, en me regardant, il a dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de gastronomie française ou piquerie française ?» Eh bien, je lui ai dit « Il y a des bêtises de Cambrai. <rire> » Il arrive. Je pensais qu'il ne connaissait pas, mais il connaissait les bonbons de Cambrai
2: quelque bien vraiment
1: merci Jean Hermann de, de nous rappeler que voilà de... union de prière et très bonne année à tous bonne année à vous Jean Hermann merci de, de nous rappeler que euh, avant d'être euh, avant d'être le pape euh, Joseph Ratzinger était avant tout un homme merci Jean Hermann merci à Françoise à présent qui nous appelle de la région parisienne bonsoir Françoise
7: bonsoir oui je je j'ai écouté euh, quand le décès du pape Benoît XVI a été annoncé, ce qu'a dit Frédéric Lenoir sur euh, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, au sujet de la pédophilie, sujet qui qui fait tâche dans l'Église à l'heure actuelle, qui est très délicat à traiter. et, et il a dit... J'ai vu aussi ce qu'avait dit le pape Benoît XVI dans l'avion. À propos de la pédophilie, il était très prudent. Euh, Frédéric Lenoir a dit que le pape Benoît XVI avait cherché à protéger l'institution. Et le pape Benoît XVI a dit dans l'avion qu'il allait je sais pas où, là à midi, là... Et il a, il a affirmé que un prêtre ne peut pas être pré-pédophile, ce qui, est, ce qui tombe sous le sens, parce que c'est criminel. Donc euh, voilà. Mais il a été très prudent, et je, je, je trouve que euh, l'Église marche sur des œufs avec ce sujet, avec ce sujet très, très, très extrêmement délicat. Et euh, voilà. Euh, 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 un, traite, un prêtre ne peut pas être pédophile, c'est 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 évident, c'est évident, c est, c est, ça, ça, ça tombe sous le sens, c'est criminel la pédophilie. Alors euh, bien sûr c'est c'est un sujet très
1: Très, très ce qu'il qu a, a voulu dire, euh, peut-être, c'est que s'il si, euh, il commet un acte pédophile, euh, il n'est plus vraiment un prêtre. Mais euh, il ne faudrait pas non plus comprendre là que parce que quelqu'un est un prêtre, eh bien, il ne peut pas être accusé. Bien sûr, Françoise, nous l'avons bien compris. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Françoise, sur euh, vous le, le souvenir que vous garderez de Benoît XVI Ben.
7: Le souvenir que j'ai, le plus beau souvenir que j'ai, c'est le souvenir d'un prêtre qui a quitté sa fonction dignement, parce qu'il voyait l'inverse, en contraste avec Jean-Paul II, parce qu'il voyait que la maladie le contraindrait à ne plus, à ne plus assumer sa tâche comme dans dans les règles de l'art et il a su quitter sa fonction dignement malgré malgré toutes les tous les sarcasmes malgré toutes les rumeurs toutes les tout ce qu'ont ce qu'on peut dire les journalistes et parce que les journalistes ont toujours fouillé là là où vous fouillez évidemment alors euh, <coughs> donc euh, j ai, j ai, je lui ai trouvé une grande dignité une grande discrétion et c'est en ça fait que je l'admire
1: Merci beaucoup, Françoise. Le père Brice de Malherbe voulait réagir à ce que vous nous avez dit.
3: Oui, merci beaucoup, Françoise. Et vous, vous avez touché notamment dans la première partie de votre, de, de votre intervention ce sujet très douloureux de la pédophilie. Je crois que Frédéric Lenoir est un peu rapide parce que... Euh, le tout un des tout premiers actes de Benoît XVI. Je, je me demande même si c'était pas euh, déjà dans le court moment où il a été euh, euh, donc en tant que doyen de, de, du collège cardinalis, en, donc en charge de, de, de l'Église avant qu'il le, le, le pape soit soit élu, il trouve que c'était lui tout de suite. Euh, il a mis euh, le père Marcel Massiel de côté, euh, qui était euh, tout, tout puissant, un peu, hein, euh, donc à la tête de, des légionnaires du Christ. C'est un des tout vraiment premiers actes de son, de son pontificat. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il ait qu voulu euh, défendre l'institution euh, au détriment des, des enfants. J'ai entendu et je, je sans doute que c'est une bonne, une bonne analyse, qu'il aurait peut-être pu aller plus loin, euh, il a ouvert la voie en tout cas, il a ouvert la voie euh, et François, euh, euh, je dirais, s'est engouffré dans la brèche pour, 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 pour vraiment prendre les choses à, à bras-le-corps, mais il a ouvert la voie.
2: Effectivement, euh, c'est quand même le premier pape à avoir eu le courage de dire la vérité sur l'Église elle-même, et de ne pas avoir voulu protéger l'institution, mais protéger les victimes. Et moi, je garde en mémoire le, le, le chemin de croix euh, qui lui est venu de présider, parce que Jean-Paul II était à l'agonie, donc c'était encore le, le cardinal Ratzinger. Il a, ça a été un énorme électrochoc dans la curie romaine, parce qu'il est, est allé très, très très fort, il a dit les choses très clairement. Peut-être que je peux juste citer une Bien phrase sûr. De cette méditation, « Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient, mais c'est nous-mêmes qui les salissons. C'est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. » Il parle des souillures euh, de l'Église, que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Donc, on ne peut pas être plus clair, et donc effectivement, dès qu'il est devenu pape, il a pris la chose très au sérieux et très à cœur. Il a posé des actes forts contre les coupables, des gestes forts aussi en faveur des victimes. C'est le premier pape à avoir rencontré des victimes d'abus sexuels, notamment à Washington, lors de son voyage aux états unis euh, Et il n'a jamais cessé jusqu'à sa renonciation. De, de, de dire sa honte de ce qui se passe dans l'Église, de, 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 de poser des actes aussi très concrets. Il n'a pas juste dit des belles paroles de consolation ou comme ça en l'air. Oui. Et puis par exemple, moi ce qui m'avait très marqué, c'est dans, je crois que c'était en 2010, quand il y a énormément d'affaires qui sont sorties. Euh, à l'extérieur comme au sein même de l'Église, on a dit, mais c'est un complot contre l'Église, on veut l'attaquer, etc. Je crois qu'il était en voyage vers le Portugal, euh, il était dans l'avion, et il a dit, en fait, les persécutions, alors je, je le cite très mal, mais les persécutions les plus fortes de, contre l'Église et contre le pape, euh, non, ce, ne sont pas le fait de personnes à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, du péché de l'Église. Mmh. Et donc, ça coupait court à toutes ces, 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 ces théories du complot contre l'Église, et, et, et donc vraiment... Pape Benoît XVI, alors peut-être qu'il n'a pas assez frappé assez fort, peut-être qu'il n'a pas vu le côté systémique de la chose, mais, mais on ne peut pas lui.
1: Mais devant l'ampleur de la tâche, qui pourrait prétendre euh, qu'il aurait pu frapper et encore puis Il faut plus fort souligner qu il ne fait que François,
2: à, à chaque fois, Enfin, pas à chaque fois, mais très souvent, il dit euh, que c'est Benoît XVI qui a, qui a impulsé le mouvement. Il, il rend à Benoît XVI quand même cette. Ce, ce Merci.
1: Moi, je remercie Françoise de nous avoir, avoir mis ce sujet important euh, sur la table et euh, d'avoir euh, donné l'occasion à nos invités euh, de revenir sur euh, la manière dont Benoît XVI avait pu faire avancer l'Église sur ce sujet. Euh, Françoise nous a aussi parlé de la manière. Euh, euh, que Benoît XVI a choisi pour euh, quitter, pour remettre sa charge euh, sur sa dignité, sa discrétion. Euh, Est-ce que Benoît XVI nous a appris à dire au revoir en renonçant à, à sa charge quand il ne, ne s'est plus senti en mesure de, de l'assumer en, en écrivant euh, avec des années d'avance un testament spirituel euh, Est-ce que c'est une manière de... Voilà, de, de, nous, de nous dire, peut-être que vous aussi, là où vous êtes, vous pourriez avoir, euh, avoir besoin de, de, de laisser la place à d'autres.
3: Oui, c'est certainement un, un grand exemple. Ça a été un choc, euh, je veux dire, c'était jamais vu. Enfin bon... On on a rappelé à ce moment-là que déjà, au lointain Moyen-Âge, un pape avait fait cela, mais c'est l'impression que le, que le sol s'effondrait sous nous. Enfin, que, comment, comment est-ce qu'un pape peut démissionner Là encore, il a été, d'une certaine manière, novateur. novateur comme, comme il a toujours été, c'est-à-dire en, en, en s'inscrivant dans une réforme qui ne, qui ne fait pas table rase du, du passé, mais qui, euh, qui, qui essaye toujours d'aller à la source de l'évangile et, 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 et de la rencontre avec le Christ et de l'abandon entre les mains de Dieu je crois qu'un des un des auteurs qui a été important pour lui euh, c'est le, le cardinal Newman hein, il a pu, euh, dont il a pu célébrer la, la, la béatification, la canonisation je ne sais plus, je crois que c'est la béatification à, en Angleterre dans ce, ce, ce voyage extraordinaire un pape en Angleterre oui. euh, s'adressant à à l'ensemble de, de, de la classe politique avec tous les premiers ministres et Newman avait très fortement cette, cette spiritualité aussi de, de l'abandon confiant hein, dans, dans le Seigneur euh, l'abandon euh, et, et comme moi, une des phrases qui me frappe de, de de Benoît XVI dans, dans l'encyclique « Dieu est amour », c'est... Euh, bah, enfin, je le dis avec mes mots, euh, bah, le Seigneur nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais n'oublions pas que c'est lui qui sauve le monde, c'est pas oui. nous. Et je pense que cette, oui, euh, cette humilité dans la renonciation, il oui. y, y a de cet abandon entre, euh, entre les mains Et les
1: terre. auditeurs aussi nous donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce soir comme chaque soir. Quels souvenirs garderez-vous de Benoît XVI, chers amis, qu'il s'agisse d'une rencontre, d'un événement vécu à ses côtés, d'une lecture... D'un enseignement reçu de lui. Dites-nous ce qu'il a changé dans l'église ou dans le monde. D'après vous, dites-le nous au 01 56 56 44 00. Et puis, il y a quelques années, l'Osservatore Romano avait publié une liste de musique pop que le pape appréciait particulièrement. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Paul Simon, Graceland. Écoute dans la nuit, une émission de RCF
5: et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions Paul Simon chanter Grace Land, des titres de pop préféré du pape Benoît XVI, à en croire l'observatoire Romano, aux côtés d'autres titres, de Pink Floyd, des Beatles ou de U2. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous appelez pour nous dire quels souvenirs vous garderez du pape Benoît XVI, que vous l'ayez rencontré ou non, de près ou de loin Peut-être avez-vous lu ou entendu ces enseignements Peut-être avez-vous un regard sur ce qu'il a pu changer dans le monde ou dans l'Église Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Et nous allons écouter François. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Je vous entends mal. Vous vous entendez Nous, on vous entend très bien. C'est le plus important, ah, ça, François. Allez-y.
8: Alors voilà, euh, je vous remercie, je salue tout le monde. Euh, en fait, je connaissais peu, euh, sauf je voyais bien que c'était un théologien euh, sévère euh, et, et droit, mais c'est tout. Et j'ai été très touché par euh, le témoignage, par une de vos émissions d'ailleurs, euh, euh, d'un quelqu'un qui était peut-être encore séminariste, peut-être est-il maintenant prêtre, à Rome qui euh, a rapporté deux choses euh, la première chose c'est que euh, il avait dans son académie enfin, parmi ses étudiants il avait demandé à, à, à Mgr Ratzinger euh, de venir faire une conférence euh, sur Saint Thomas je crois et, et alors curieusement il, lui avait, il leur avait répondu « Oui, c'est très intéressant, mais ce sera l'année prochaine. » Ah bon C'est curieux, ça, quand vous demandez un conférencier. Et alors, il avait expliqué, « Écoutez, euh, je viens d'interdire à un théologien sud-américain euh, de parler euh, en, uni, en université catholique, enfin, au nom de l'Église, pendant un an. Ça, je savais que... Benoît Monseigneur Ratzinger, avant même d'être pape, avait été d'une sévérité terrible envers tous les euh, tous les théologiens, par exemple, de la, thé, la, la théologie de la libération <rire> ça il aimait pas ça, et etc etc. Euh, mais ce qu'il avait fait c'est que euh, il disait bah, je lui ai interdit de parler pendant un an, et eh bien de mon côté je ne parlerai pas pendant un an. Alors moi, je me demande, en dehors même de, de l'Église, non seulement quels sont les, les responsables, par exemple politiques, qui d'une part euh, font euh, ce qu'il a su faire à la fin, c'est-à-dire dire, dire « Eh bien, moi, je, je n'y arrive pas, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Euh, » Et puis, deuxièmement, de dire ce que j'impose aux autres, je me l'impose à moi-même. Je lui interdis de parler à l'université pendant un an. Et bien, moi, je ne ferai pas de conférence pendant un an. Ça, je ne savais pas ça de lui. Et, et alors, la deuxième chose, c'est que ce, cet étudiant, ce séminariste, euh, lui, lui a dit dans une conversation. Euh, moi, j'ai beaucoup de conversations avec des, des, des acloustiques, voire des athées. <rire> moi aussi. <rire> Et euh, je suis gêné parce que si je leur dis... Euh, si j'utilise si les arguments de la foi, euh, j'utilise des arguments qu'ils ne connaissent pas. Et, et c'est tout à fait inéquitable. Euh, et, et on peut ne peut plus discuter. Et alors Mgr Alzinger lui avait dit... Vous voyez comme c'est contraire à l'image qu'on fait de lui. Mgr Altsinger lui avait répondu, mais moi aussi. C'est la même chose. Euh, si j'utilisais les arguments de la foi, si je fais des références à mes textes que les autres ne connaissent pas ou ne veulent pas admettre en soi, eh bien, euh, le, le, le dialogue est inégal. Donc, il lui a dit, contentez-vous des arguments rationnels. Gardez le reste pour vous intérieurement, mais euh, contentez-vous des arguments rationnels. Et alors, c'est curieux parce que ça... Ça coïncide avec un, un élément qu'on nous a donné de son testament spirituel. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il soit publié, ce testament spirituel, où, où il dit à un moment, euh, attention, la science... Euh, moi, j'ai un frère très, très scientifique. Euh, il, la science vous amène très loin, euh, peut vous faire croire euh, à tout, sauf que, euh, de, de toute façon, il y a un moment où elle s'arrête. Et euh, il faut admettre tout, tout ce qu'elle dit, la science, parce que si vous allez encore un peu plus loin, et eh bien là, vous trouverez, vous trouverez euh, le message de Dieu. Euh, donc, euh, n'ayez pas peur des instruments rationnels et, et des références, mais juste sans les imposer. Euh, personnellement, à ma petite échelle, dans ma petite association, dans ma petite commune, c'est ce que je fais Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, je, je ne fais, euh, je crois pas qu'il soit euh, qu'il soit efficace de dire euh, que j'ai une amie qui fait ça. Écoute, euh, Dieu a dit ça, donc tu dois l'entendre. Eh bien, non. Les gens disent, euh, moi, je, je ne connais pas votre texte, je, je, je ne crois pas à sa référence, euh, enfin, à son, à son autorité. Je ne crois pas à son autorité. Je peux même me mettre en doute. Eh bien, donc... Euh, je trouve que pour un pape qu'on a prétendu être rigide et tout, etc., etc., là, ces deux expressions m'ont bouleversé à ce sujet. Voilà ce que je
1: voulais dire. Merci beaucoup François. Merci pour euh, le récit de, euh, de ce silence choisi, imposé euh, à lui-même, après euh, l'avoir imposé à, choisir, à, à un euh, autre. Euh, 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 en vous écoutant, je me disais, mais si à chaque fois que je coupe la parole à un invité ou à un auditeur, enfin je me la coupe à moi-même juste après. <rire> comment faire Alors, euh, écoutons justement ce que nos invités ont, ont à dire pour réagir à ce que vous nous avez dit, François. Alexia Vido.
2: Pour revenir peut-être sur sa renonciation, l'acte de sa renonciation d'une très grande liberté intérieure, c'est vrai que ça, ça, a marqué, euh, ça a marqué beaucoup le, le, le monde entier. Et je pense que euh, peu, peu de personnes euh, aujourd'hui, enfin toute personne qui a un peu un, un pouvoir, euh, a plus tendance à, à s'y attacher, à s'y accrocher et à ne pas euh, euh, admettre... Tout simplement qu'à un moment donné, bah, on n'a pas les forces euh, pour les, euh, les assurer sa fonction. Et le pape Benoît disait que l'existence du pape en lui-même ne suffit pas. Le pape n'est pas Superman, il euh, y a aussi une fonction à assurer. Et lui, bah, ses forces ne lui permettaient plus de les assurer. Donc humblement, en conscience, librement, il a décidé de laisser la, sa place à un autre. Et je trouve de, ce, 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 ce geste euh, incroyable, une grande leçon pour, euh, pour tout le monde. Alors pas seulement pour des personnes qui ont un, un grand pouvoir, hein, parce que les petits pouvoirs, parfois, on, on peut s'y accrocher encore plus qu'à qu des grands. Mmh. C'est une très très grande leçon d'humilité de, et, de, et de service, en fait. Parce que je crois que Benoît XVI avait une très très grande conscience de un très grand sens du service, il voulait servir l'Église, il a accepté euh, et non sans mal plusieurs charges euh, qu'il ne voulait pas humainement, euh, euh, à commencer par euh, euh, archevêque de Munich il voulait pas trop parce qu'il préférait être professeur mais il a dit oui, après ça a été la congrégation pour la doctrine de la foi, après ça a été euh, le, le siège de pierre et euh, à un moment donné il a compris que en fait pour servir l'Église il lui fallait se retirer et continuer à servir d'une autre manière par l'offrande silencieuse de sa vie.
3: Père Brice de Malherbe. Oui, mais pour, pour appuyer ce, un, un des autres aspects de, de ce que nous a dit François, de son témoignage, il y a vraiment cette, cette conviction très très ancrée euh, chez, chez Joseph Ratzinger de, de la fécondité mutuelle de, de, de la science et de la foi. Je, je vous cite juste une phrase, c'est partie d'un discours qu'il a donné en 2012 à, à, la, à, à la faculté de médecine de, de l'université catholique de Milan qui se trouve à Rome, à Gemelli. Il dit ceci, « Vécu dans son intégralité, la recherche est illuminée par la science et la foi » et tire de ses deux ailes une impulsion et un élan sans jamais perdre la juste humilité, le sens de ses limites. » Voilà, cette, euh, nous, nous le disions avec Alexia avant, de, avant cette émission, hein, le, le, dans son discours au Bernardin, il, il ne parle pas de, de, du fait de l'affirmation de Dieu. Il dit « euh, Rechercher Dieu et être disponible à, 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 à ce que Dieu veut dire de lui-même. » Mais, mais en même temps il, il n'hésitait pas à dire que l'oubli de Dieu était un désastre pour la raison donc bien sûr lui a affirmé sa foi mais sans l'imposer euh, euh, comme l'a très bien dit Alexia enfin, il, nous a, il nous a aidé à, à nous souvenir qu'être qu catholique ce n'est pas renoncer à l'intelligence euh, mais qu'à cause de ça mais on rentre en dialogue oui. avec les autres Merci. et on apprend des autres
1: Père, merci François et merci à tous ceux qui entrent en dialogue avec les auditeurs justement il vous suffit de composer le 01 56 56 44 00 quel souvenir garderez-vous de Benoît XVI chers amis que vous l'ayez rencontré ou non que vous ayez peut-être lu ses écrits ou que vous euh, ne les ayez pas lus, mais ayez entendu peut-être quelques-uns de ses enseignements dites-nous Comment il a pu marquer votre foi, marquer l'Église, marquer le monde Dites-le nous, donc au 01 56 56 44 00.
4: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
3: Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
1: 23h, je suis toujours avec Alexia Vidot, journaliste à La Vie et auteur de ce cher Benoît XVI que les éditions de l'Emmanuel viennent de publier. Je suis aussi avec le Père Brice de Malherbe, Chapelain de Notre-Dame et président de la faculté Notre-Dame, la faculté de théologie du diocèse de Paris. Et avec eux, nous vous écoutons, chers auditeurs, rendre hommage ce soir au pape Benoît XVI. Quel souvenir garderez-vous de lui L'avez-vous rencontré Et si vous ne l'avez pas rencontré, avez-vous lu quelques-uns de ses écrits, entendu l'un ou l'autre de, de ce discours Ou avez-vous tout simplement un regard sur... L'influence qu'il a pu avoir sur l'Église, sur euh, le monde. Dites-nous quel souvenir, souvenir vous garderez de lui en appelant le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00 et nous allons écouter Elvire de Paris. Bonsoir Elvire. Bonsoir, c'est à moi. C'est à vous Elvire. Et Je salue tout le monde et je vous remercie. Bonsoir. Voilà. La chose
5: suivante, je me rappelle aux invalides. Aux invalides, une fois qu'il a commencé à parler, tout le monde disait « Vive, papa !» Et ce fut un grand silence. Et j'ai eu la grâce, pardon, en, en cure, et, et, et de passer à l'eau dès l'après-midi. Nous sommes partis. Et le nous sommes arrivés à l'eau sous une pluie battante et que j'appelle une pluie lavante. Le lendemain, il faisait très beau. Et ensuite, l'après-midi. Il y a eu la messe à la prévue le matin et le soir, l'adoration, l'après midi, l'adoration du Saint sacrement sous la tente. Je vais vous dire la chose suivante on l'attendait, il est arrivé, il s'est agenouillé, il a dit la chose suivante. Il est là. Mais le « il est là », c'est qu'il voyait que c'était authentique, savoir, et, et savoir que vous connaissez, pas besoin de vous rappeler, et nous dire, devant le Saint-Sacrement, incliné, agenouillé, il, il nous a dit « il est là » et nous sommes là. Et c'est ce que je retiens de lui, c'est cette présence et cette foi, et, 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 nous, et je ne suis pas la seule à avoir retenu ce mot « il est là ». Et pour lui, c'était authentique. Et pour nous, c'est qu'il voyait. Qu'il qu voyait, qu'il voyait Jésus et, et devant le Saint-Sacrement. Et à nous dire, avec une foi et avec sa voix que vous connaissez douce, il est là.
1: Merci Elvire d'être là, voilà. vous aussi, pour en, en témoigner. Alexia Vidot, que vous inspirent les paroles d'Elvire
2: je pense que Benoît XVI, est effectivement cet homme de ce maître de la prière aussi qui nous a aidé à, à rencontrer le Christ en fait à remettre le Christ au centre de nos vies de nos cœurs de nos pensées de de, de notre existence totale et, et c'est vrai que Benoît enfin Joseph Ratzinger a choisi Benoît comme prénom à la fois en hommage à Benoît XV mais aussi à, à Saint Benoît le père du monachisme occidental. Et dans sa règle, Benoît dit ne rien mettre absolument au-dessus du Christ. Et c'est toute la vie de Benoît XVI, c'est d'avoir voulu mettre le centre au Christ, de s'effacer derrière le Christ. Et je crois que par ses paroles, par ses silences aussi, vous parlez du silence, et on pense aussi au silence qu'il a réussi à instaurer à Madrid, par ses paroles, ses silences, par ses gestes, par ses attitudes, par sa renonciation aussi, par son retrait dans le monastère des Jardins du Vatican, par, par toute sa vie en fait, il l'a... Il nous a tourné le, le regard vers le Christ. Je crois que c'est un de ces grands cadeaux qu'il nous fait et qu'il va continuer à, à nous faire de là-haut.
3: Merci, Elvire. Père Brice de Malherbe, qu'en pensez-vous ah ben je, je pense euh, <coughs> que c'est Joseph Ratzinger, Belon 16, et quelqu'un qui... Qui, nous, qui a enraciné toujours sa, 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 sa réflexion et sa foi dans la contemplation. Je me rappelle un de, un de mes maîtres jésuites qui disait, ben avant de... De parler de Dieu, il faut parler à Dieu. Ben, c'était, c'était ça. Joseph Ratzinger, hein, il l'avait appris de ses de ses premiers maîtres, hein, saint, saint Augustin, saint Bonaventure. Euh, il avait, il avait d'ailleurs comme comme le pape euh, François bien sûr, euh, après lui ou le pape Jean-Paul II avant lui. Mais c'est d'autant plus frappant chez ce grand intellectuel hein, une, une grande dévotion. Je me souviens. Euh, de, de quelqu'un qui travaillait avec lui à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dire, ah tiens, euh, aujourd'hui, euh, le cardinal Hartzinger nous a fait une très très belle méditation sur Saint Joseph. Il y avait une grande dévotion pour son, son Saint Patron. Euh, donc, euh, vraiment, cette... Euh, ce lien entre théologie et spiritualité et aussi cette théologie des saints qui était très chère à, à son grand ami, à un autre grand théologien, Hans Urs von Balthasar, qui était persuadé que les, les saints nous, nous, nous étaient les meilleurs théologiens et que bien sûr euh, l'adoration du Seigneur euh, et notamment euh, euh, l'adoration euh, du Saint-Sacrement était une, une source de de rencontres avec celui qui n'est jamais une idée, disait Belon XVI, mais oui. qui, qui est une personne.
1: Merci encore à vous, Elvire, d'en avoir témoigné ce soir. Nous accueillons maintenant Monique de Béziers. Bonsoir.
4: Bonsoir. Donc, moi, je voulais simplement dire à quel point, à quel point j'avais apprécié et j'apprécie toujours les livres. C'est sa, sa vie de Jésus. Euh, ces, ces encycliques, Dieu est amour, Sauvé en espérance, puis, puis, tous ces livres, je, je suis éblouie par la clarté, le plaisir, le bonheur qu'on a à le lire, franchement.
2: Je suis d'accord.
4: Vraiment, euh, c'est ce qui me... Qui me... Il m'a le plus impressionné chez lui, je crois. Après, bon, les, les traits de son caractère, le fait qu'il ait, qu ait eu l'humilité de renoncer à sa charge, etc. Après, je l'avais vu à Lourdes en 2008, mais j'avais pas eu de contact personnel, quoi. Mais franchement, il tranchait, c'est vrai, dans son comportement. Euh Enfin, mais ce que j'ai trouvé le plus remarquable il me semble que ce sont ces écrits ça, ça, je, je n'ai pas une formation particulière et je, je, dis, mais, je me sens que n'importe qui peut, lire, peut les lire tellement c'est clair
1: Monique, je suis sûre que parmi nos auditeurs beaucoup, peut-être même la plupart n'ont jamais ouvert un livre de Benoît XVI oh, lequel aim, aimeriez-vous euh, recommander en premier lieu Monique moi, il me semble que
4: c'est des livres sur Jésus mm. ça me paraît tellement... Euh, il me semble, je ne sais pas, parce que c'est Jésus, puis il, il, il coupe court à toutes euh, les insinuations vous voyez, Il, il les coupe court avec euh, calme, avec, euh, je ne vais vous dire, avec toute sa culture. C'est très, très rassurant, je veux dire, c'est réconfortant parce que à la fois ça satisfait notre intelligence et, et puis en même temps on sent cet amour euh, euh, et avec beaucoup de simplicité. Parce que moi, je pas une culture littéraire. J'ai je, je je, je, je fait des études plutôt scientifiques, sans être à un grand niveau. J'ai eu des, des difficultés, puis j'ai repris, pour gagner ma vie, un métier d'infirmière. Donc vraiment, je ne suis pas une intellectuelle. Hein, mais... Euh, je, je trouve que c'est formidable parce que on,
0: euh,
4: voilà, sans avoir une formation particulière on arrive vraiment, il faut être intéressé bien entendu, il faut vouloir connaître un peu mieux Jésus et, et se faire une idée plus claire voilà, de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai ce qui... Mais je le trouve par rapport à tout ce qu'on qu lit, qu'on colporte sur, vous euh, euh, voyez comme il coupe court avec euh, je vois, avec évidence c'est vraiment une lumière qui est claire franchement,
1: vous voyez Merci, Monique Père Brice de Malherbe. Voyez-vous aussi la, la lumière qui éclaire?
3: Ah, oui, oui, oui. Ah bah je me retrouve vraiment dans, dans ces paroles de Monique qui porte le beau prénom de la maman de Saint-Augustin qui était évidemment très cher à, à, mmh. à Benoît XVI. C'est toujours frappé par la. La clarté, la simplicité. C'est ça, la simplicité, voilà,
4: absolument. Une, une oui. vérité
3: limpide. Limpide et... Oui, euh, Jésus de Nazareth, tout à fait d'accord. Hein, vraiment, les, les, les trois volumes, euh, un, un par un, hein, sur euh, d'abord l'annonce du royaume, ensuite la, la passion, et puis celle de l'enfance. Euh, non, c'est clair. Et puis les trois encycliques sur la vertu sur théologale. Ah, oui. euh, ah ça, c'est hein,
4: passionnant. La ah,
3: charité, oui. l'espérance. Et la dernière qui, qui, qui a été publiée sous, sous le nom de François, bien sûr, mais tout le monde sait que, comme on a dit, ça a été écrit à quatre mains, euh, la foi. Peut-être, alors, il y, y a un bouquin, alors, pour le coup, qui, qui est. Costaud intellectuellement, euh, c'est celui qu'il a écrit sur la mort et l'au-delà. Mais à la fin de ce livre, au début, il faut vraiment être un télo pour, <rire> pour entrer dedans, mais à la fin, il y a quelques pages sur l'enfer, le purgatoire et le ciel, mais alors c'est d'une limpidité en quelques pages, euh, mais, mais c'est remarquable, c'est remarquable.
4: Vous en faites bien et... de me le dire, parce que je ne oui. l'ai pas lu, ce livre
3: Ah bah livre, voilà, là. Monique, bah, je vous le conseille. Alors, oui. les premières pages, c'est costaud, hein, mais vraiment, c ces pages-là, c'est limpide et très intelligent, et, et, et ça nous délivre de toute, toute vision mythologique des choses. Voilà, je vous le conseille. Ah, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monique.
1: Merci, Monique, pour votre présence parmi nous ce soir. Merci d'avoir partagé l'éblouissement que vous avez à la lecture de, de, ces, de ces livres, des livres du pape Benoît XVI. En vous écoutant en parler, je me suis quand même posé la question de, de savoir quel est finalement aujourd'hui le rôle d'un pape. Est-ce que c'est d'écrire des livres de théologie est-ce que c'est de, de gouverner euh, l'Église, qui on le sait n'est pas facile à gouverner que Ce sont deux choses qui ne font peut-être pas appel complètement aux mêmes, aux, aux mêmes connaissances, aux mêmes compétences. Euh, comment, euh, comment concilier les deux Est-ce que, euh, est que si Benoît XVI a renoncé, c'était une manière de, 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 de formuler un nouveau rôle pour le pape en disant mais il faut surtout que ce soit quelqu'un d'un de, 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 peu plus jeune que je ne le suis Père, Père Brice de Malheur, comment à la fois être un théologien et un chef pour l'Église
3: Oui, c'est redoutable. Hein. J'entendais euh, ces jours-ci, monseigneur Mathieu Roger, dire Mais être pape, c'est impossible. C'est une mission impossible. Euh, nous, il y a, si vous voulez, je reprendrai hein, de, de manière traditionnelle, je crois que c'est si ma mémoire est bonne, euh, Cyril d'Alexandrie qui, qui revenait sur les trois tâches principales. Du pasteur, hein, c'est gouverner, enseigner, sanctifier, voilà. Euh, et ben, du pape, on demande particulièrement qu'il qu réponde à ces trois, à, à, à ces trois euh, charges, ces trois missions. Euh, et ben, je dirais que comme euh, on a la joie de d'avoir une multitude de saintes et de saints euh, comme amis euh, au ciel certains qui sont saints déjà sur la terre, et qui ont chacun des charismes très différents, bah, les papes ils ont des charismes très différents, et ça on remontait trop loin, mais nos, nos, les, les, les trois derniers papes, en incluant notre Saint-Père le, le pape François, bah, ont, ont des charismes très différents, et euh, c'est certain, ça a été dit, et, et je crois que c'est tout à fait euh, vrai que, que la, le charisme propre euh, de, de, euh, du pape Benoît XVI, ça a été euh, l'enseignement, peut-être plus que le gouvernement, euh, mais ce sont des, des, des nuances, bien sûr. Euh, Jean-Paul II, euh, à la fois, été a, 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 a été un pape d'autorité. Après, bon, évidemment, il a été très affaibli mmh. par la maladie, mais a vraiment gouverné, euh, beaucoup plus que son prédécesseur, je ne parle pas de Jean-Paul Ier, mmh. mais de Paul VI, mais a enseigné aussi beaucoup. Et, et tous les papes... Mmh. Euh, le pape François a, plus qu'on qu le dit, euh, une véritable qualité euh, d'enseignement de, de, aussi. Mmh. Hein. Alexia Vidot, oui. pensez-vous qu'on puisse aussi
1: bien être euh, théologien qu'un qu chef pour l'Église Est-ce que, est que quand on est pape, il faut faire un choix entre, entre cela et comment Benoît XVI euh, s'y est-il pris
2: Je ne veux pas répondre à cette question de manière tranchée parce que je, je, c'est hors de mon domaine, mais effectivement une chose est sûre, c'est que le pape Benoît avait ce charisme de, de l'enseignant et dans un entretien avec Peter Seval il disait lui-même que je, je, je crois qu'il disait, quitte à le Dieu, quitte à faire un pape euh, d'un professeur, a voulu que ce soit cet élément de réflexion et notamment de l'unité entre la foi et la raison qui soit mis au premier plan. Donc il avait vraiment conscience d'avoir ce, peut-être cette mission particulière dans, dans, pendant son pontificat euh, de, de, de faire rentrer encore une fois dans l'intelligence de la foi, de redonner des, des fondements aux chrétiens aujourd'hui pour vivre cette foi dans un monde qui n'est plus chrétien, qui n'a plus de référence donc je pense qu'il a exploité à fond ce filon si j'ose dire et, euh, et il l'a toujours fait en fait même quand il était à la congrégation pour la doctrine de la foi, je crois qu'il avait demandé la permission, enfin c'était une des conditions de son acceptation euh, c'était, euh, il a demandé au pape Jean-Paul II de pouvoir continuer à écrire des livres et à continuer ses recherches théologiques c'est vraiment une condition qu'il a, qu a un peu imposée à, à Jean-Paul II et qu'il a acceptée, et donc pour lui c'était vraiment, euh, vraiment sa vie en fait, d'être enseignant, et il a continué à le faire en étant, en étant pape, et d'ailleurs Jésus de Nazareth, il le signe, Benoît, Sef, Benoît XVI, Joseph Rensinger, les deux, en disant que ce, ce qu'il écrivait il pouvait être contredit. Donc il, il se mettait vraiment comme un théologien, et même après sa renonciation, quelquefois seulement, parce qu'il est très peu sorti de son silence, mais quelquefois il a voulu euh, s'adresser encore en simple théologien, alors qu'il n'était pas, euh, d'où parfois peut-être euh, une certaine problématique, mais voilà, il voulait continuer à, à armer, entre guillemets, euh, les, les, les chrétiens et, et le monde euh, en général.
1: Merci, Alexia Vido, merci à, à vous tous qui, euh, qui témoignez. Et en vous écoutant répondre à, à la question que, que j'avais posée, celle de savoir si on peut à la fois gouverner l'Église et être théologien, j'ai une pensée pour tous les autres dirigeants, et euh, je me dis peut-être que s'ils étaient justement un peu plus... Philosophe, pourquoi pas théologien aussi, peut-être serait-il d'encore meilleur dirigeants aussi. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00. Quels souvenirs garderez-vous de Benoît XVI, que vous l'ayez rencontré ou non, que vous l'ayez lu ou non que vous l'ayez entendu ou non, dites-nous quel souvenir vous en garderez Est-ce qu'il a, d'après vous, changé le chrétien que vous êtes, changé l'Église, changé le monde De de quelle manière Dites-le-nous donc au 01 56 56. 44 00 et merci à, à tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui euh, témoignent avec enthousiasme ou avec euh, plus de, de réserve. Vous le pouvez aussi pendant que nous écoutons une autre, un autre extrait d'une autre messe de Requiem. Ce n'est pas celle de Mozart, c'est ici celle de Verdi. A tout de suite. Écoute dans la nuit une émission de RCF
0: et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutons la messe des requiem de Verdi et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, rendre hommage au pape Benoît XVI. Quel souvenir garderez-vous de lui, de ses enseignements, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a fait Peut-être aussi de ce qu'il n'a pas fait. C'est vrai que nous avons eu ce soir beaucoup de, de témoignages extrêmement positifs et, et émus. Et même s'il est d'usage, le jour des obsèques de quelqu'un, de, de, de n'avoir que des éloges pour lui. Si des auditeurs euh, veulent euh, voilà, faire un témoignage qui aurait peut-être plus, euh, plus de réserve, ils peuvent aussi le faire toujours au 01 56 56. 44 00, je voudrais euh, saluer euh, Georges qui euh, nous écoute depuis euh, la région parisienne. Georges ne, euh, ne souhaitait pas passer à l'antenne car Georges est lycéen et je pense qu'il doit avoir cours demain matin. Georges nous dit qu'il il était un grand pape, pape martyr même, nous dit-il. Nous dit euh, il a beaucoup subi de ce monde, le monde ne l'écoutait plus, mais il a euh, défendu devant lui euh, la foi catholique. Georges nous dit, nous avons perdu un pape, mais nous gagnons un saint au ciel. Merci Georges et bon courage pour les cours demain matin. Merci à Anne qui est avec nous depuis Vichy. Bonsoir Anne.
4: Oui, bonsoir lui Écoutez, je peux témoigner d'abord euh, du silence qui planait sur les Invalides lors de la venue de Benoît XVI. Et je suis vraiment euh, restée touchée par ce, ce silence Juste après l'Eucharistie, alors que nous étions des millions de jeunes pour venir l'écouter. Mm -hmm. Et euh, actuellement, je suis euh, en charge de la transmission de la foi pour des élèves de sixième. Ce matin, nous avions une réunion à ce sujet. Nous allons euh, essayer de initier à l'adoration. Je rentre chez moi, j'ouvre un petit livre de Benoît XVI, qui est une exhortation apostolique, sacramentum caritatif, et je tombe immédiatement sur la page suivante. En outre, je recommande que, dans la formation catéchétique, en particulier, dans les parcours de préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens et à la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus, en cultivant l'admiration pour sa présence dans l'Eucharistie. Je vous assure que, euh, franchement, dans la foi, j'ai pensé que notre euh, cher Benoît XVI était déjà, toujours, je pourrais dire, en activité pour nous transmettre
2: le meilleur. Voilà. Magnifique.
1: Merci Anne. Alexia Vido, que vous inspirent les paroles d'Anne
2: alors, je crois que c'est dès les GMJ de Cologne, en 2005, donc ses premières GMJ, euh, Benoît XVI a décidé d'instaurer un temps d'adoration silencieuse le samedi soir, euh, mmh. qui est normalement un temps euh, très très festif. Et en fait, quand il a sorti cette idée, euh, personne ne l'a... Enfin, tout le monde pensait que ça allait un peu capoter, en pensant que les mmh. jeunes ont besoin de danser, de chanter, de bouger, de... Et en fait, euh, déjà à Cologne il euh, y avait 750 000 jeunes je crois et il y a eu un, un respect de, de, un, un très très beau silence sur la plaine de Marinefield et, mm, qui a marqué beaucoup et, et je pense que ce qui est encore plus inscrit dans les mémoires c'est le silence qui a eu lieu à, à Madrid en 2011 après cette fameuse tempête il euh, euh, y avait 1,5 million euh, jeunes euh, Benoît XVI a réussi à entraîner toute cette foule euh, dans un silence de cathédrale alors que les éléments venaient de, de se déchaîner et pour ceux qui y ont assisté, euh, ça a été un moment assez, euh, enfin, pas assez totalement extraordinaire euh, qui, a, qui a marqué beaucoup et ça montre à quel point Benoît XVI a été plus qu'un pape professeur il a été un, un pasteur, un, un guide, un maître de la foi et un maître de, de la prière qui a effectivement beaucoup insisté sur l'adoration en disant que c'était euh, très très important. Je crois d'ailleurs de son retour à Cologne, il est revenu sur ce moment de, de, de silence d'adoration, disant que c'était un temps fondamental pour euh, repartir ensuite dans le monde en, en s'ancrant finalement dans, en puisant à la source en fait à la source qui est Dieu et que sans ce, ce poumon, ce, ce, cette, cette âme de la prière qui respire en fait, on, on, on étouffe et on ne peut pas vivre de la charité de Dieu dans le monde. On ne peut pas l'incarner.
4: Tout à fait. Je peux témoigner vraiment de la réalité de ce fait parce que je fais partie d'une équipe d'adoration. Et si j'ai encore quelques minutes, j'ai une phrase sous les yeux qui résume tout à fait ça. -y, une y phrase va. de Benoîtel dans le même texte. Ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission sociale qui est renfermée dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres.
1: Mmh. Voilà. Merci.
4: Je vous remercie de m'avoir euh, rappelé et d'avoir pu vraiment témoigner voilà,
1: merci. merci. Merci à vous Anne d'avoir été parmi nous euh, ce soir. Euh, Père Brice de Malherbe que vous inspire ce que euh, Anne nous a dit sur le silence euh, qui euh, qui a, a suivi le, le temps de, de communion lors de sa venue aux Invalides en, en 2008 et ainsi que les, les les phrases de Benoît XVI que Anne a pu nous lire.
3: Bah, je crois d'abord que c'est vraiment euh, une, une belle chose que Anne veuille initier ses enfants à, à, à la rencontre si particulière avec le Seigneur dans, dans l'adoration. Si, si on peut donner aux enfants simplement ce goût de la prière, de savoir que Dieu les aime et qu'ils peuvent rentrer en, en dialogue avec lui et, et puis vivre. Ainsi cette, cette, cette rencontre très particulière de l'adoration, je crois que c'est remarquable. Et voilà, sacramentum caritatis, ce, ce texte, que, que, ce qui est une exhortation post synodale hein, que, que Anne cité est un très très beau texte. On y retrouve euh, d'abord, on y retrouve un autre euh, auteur qui a été très important pour euh, Joseph Ratzinger, euh, celui dont il a dit qu'il qu lui avait ouvert les yeux. Euh, Henri de Lubac, qui euh, à la fois dans le catholicisme et dans le mystère de l'Église aussi, euh, c'est chez lui qui reprend l'idée de, de la dimension sociale de l'Eucharistie. Euh, et moi, il y a une autre, une autre phrase qui me, qui me frappe dans ce texte de Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, c'est quand il parle de la forme eucharistique de la vie chrétienne, c'est-à-dire que un des fruits de l'adoration, c'est de nous conduire à faire comme le Christ, c'est-à-dire à, à nous donner nous-mêmes comme le Christ le fait pour nous. Euh, et, et je trouve que là, c'est... Encore une fois, Benoît XVI parle de cette forme eucharistique de la vie chrétienne enracinée dans l'Écriture. Il cite le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, euh, les premiers versets. Euh, voilà, et je trouve que c'est très important mm -hmm. pour, euh, pour, pour comprendre notre... Euh, notre vie chrétienne, et notre chemin de conversion.
1: Merci Père, merci encore Anne d'avoir été avec nous, et merci à Marie-Josée qui nous rejoint depuis Annecy. Bonsoir Marie-Josée.
5: Oui Oui, Marie-Josée. Oui, oui,
1: quel souvenir garderez-vous du pape oui, Benoît XVI Son,
9: comment dire, son regard, son sourire hein son sourire, son, son humilité. Oui. Et puis j'étais aussi très frappée que donc comme d'autres l'ont dit la comment s'appelle la euh, l'adoration le silence d'adoration après une tempête effroyable en en Espagne je crois.
0: et
1: je lis, c'est vrai que je n'ai rien lu de lui et j'ai très envie d'ouvrir de, de, euh, quelque chose euh, de. Oui. Marie-Josée, je crois que vous avez aussi parlé au standard de son amour de la musique.
9: Oui. Et euh, quand on a annoncé son décès, oui. on a mis, euh, au moins à RCF, euh, on avait mis. Euh, j'avais des de Mozart que je voudrais, j'aimerais bien réentendre.
1: Merci Marie-Josée. Nous allons euh, le, le remettre dans notre aussi de programmation ces, musicale. De ces rencontres le soir hein, que merci je pense vraiment
9: formidables. Je pense à tous les euh, convoyeurs qui qui roulent sur les routes et que vous et que vous
1: que nous écoutons, parlez. que nous prenons à l'antenne aussi, puisqu'ils oui. ont aussi bien des choses à, à, à nous dire. Les, les convoyeurs, les, 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 les militaires en opération extérieure, les pompiers, les médecins, les soignants, les lycéens qui témoignent et qui méditent chaque soir dans cette émission. Merci Marie-Josée d'avoir été avec nous et d'avoir parlé de l'amour de la musique qu'avait Benoît XVI, de son sourire, de son humilité... Merci euh, Marie-Josée. Avons-nous une, une réaction à ce qui vient d'être dit Alexia Vido. Que, euh,
2: Benoît XVI est un grand mélomane. Jusqu'à jusqu la fin, fin jusqu'au moment jusqu où il pouvait aller, il a, il a joué du piano, mais notamment beaucoup, beaucoup Mozart. D'ailleurs, euh, dans son enfance, il habitait pas loin de, de Salzbourg où il se rendait souvent avec son frère pour aller écouter des concerts. Et euh, il a beaucoup parlé de la, la voix de la beauté qui est un des chemins pour euh, rencontrer Dieu, en fait, les beautés artistiques, euh, que ça soit la, la beauté de la création, mais aussi la beauté euh, dans des créations artistiques comme euh, Mozart, Beethoven, Schubert, et, et le chant grégorien, il aimait et beaucoup le chant grégorien. Donc toutes ces voies qui mènent à Dieu, parce que, en fait, c'est des, des œuvres qui, qui, qui sont nées de la foi et qui conduisent à la foi. Et, euh, et c'est important, je, cet aspect oui. de, 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 un des chemins vers Dieu.
1: Et qui font partie de, de la liturgie. Il, il rappelait que le chant devait, être, euh, devait pouvoir être chanté aussi par les fidèles et que cela mmh. faisait partie intégrante de, euh, de la liturgie, comme dans cette émission, euh, la, la prise de parole des auditeurs fait partie intégrante de, euh, de l'émission. Euh, Père Brice de Malherbe, euh, le, la passion de Benoît XVI pour la musique et la place qu'il lui donne dans la liturgie
3: oui, c'est-à-dire que d'une part c'est rare qu'on puisse avoir un pape comme, comme l'était Benoît XVI qui avant les concerts que les, les gens lui offraient puisqu'il savait qu'il aimait bien la musique était capable de faire un commentaire, mmh. <rire> un commentaire de, de, de l'œuvre. Euh, écoutez la, la beauté dans la musique moi j'ai la chance. Euh, j'ai eu la chance ces dernières années à Notre-Dame et actuellement à saint germain le serrois de, de bénéficier d'un de, accompagnement musical exceptionnel, puisque euh, nous bénéficions de, de des étudiants à la fois enfants et adultes, de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, euh, voilà, donc euh, c'est euh, à la fois en grégorien et en, et en messe polyphonique, donc euh, c'est extraordinaire, enfin euh, je me souviens avoir la, le, tous les jours je me disais mais que, quelle chance j'ai à de, de, de célébrer à Notre-Dame. Enfin, j'étais toujours... Et notamment, grâce à l'accompagnement musical. J'aimerais revenir peut-être sur l'humilité. Oui. Euh, bon, comme dirait un ami, on, on va peut-être pas faire du santo subito à chaque fois, mais personnellement, je n'ai pas autorité pour le dire, mais à mon avis, il y a une authentique sainteté chez Benoît XVI. Et la vertu principale de Benoît XVI, c'est l'humilité. Hein, combien de gens Ayant son intelligence, ont dévoyé, j'allais dire, ont été fascinés par l'intelligence et, et, et sont partis dans le décor, ou, ou sans partir dans le décor, on, un peu, voilà, se sont écoutés parler, etc., ou ont eu quelquefois un peu, une manière un peu raide de, de, de faire. Lui, c'est l'humilité, mm -hmm. l'humilité. Est-ce euh, qu'il est encore est... possible d'être humble quand on est pape Oh bah écoutez, je crois que à moins d'être complètement inconscient, on est obligé d'être humble. Mmh. <rire> Parce que, encore une fois, la tâche est, complètement, est tellement surhumaine que si on ne mmh. croit pas en Dieu, euh, oui. mettons-en qu'on puisse... Euh. Mais, euh, encore une fois, ce sont des nuances, je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas humbles, mais et, c est, c est, c est, chez, chez Benoît XVI, c'est d'autant plus frappant... Euh, comme chez d'autres euh, qui n'avaient qui, qui cette, cette intelligence mmh. je, je pose cette
1: mmh. question car cela fait maintenant une heure et demie que nous entendons euh, nos auditeurs rendre cet hommage à, au pape Benoît XVI et dire quels souvenirs ils, ils garderont de lui et pourtant, nous sommes aussi, et nous en avons un peu parlé, à une époque où, où dans l'Église, on, on remet en question euh, parfois la, la place euh, des prêtres euh, que l'on met parfois sur un, un piédestal, on parle du, du, du cléricalisme. Et, et comment, comment faire pour euh, euh, célébrer la mémoire du pape Benoît XVI, pour euh, le remercier pour ce qu'il a fait, pour les charges qu'il a acceptées euh, de prendre, euh, sans euh, non plus en... Voilà, en faire un, un, un dieu vivant, sans le mettre sur sur un pied des qui peut être dangereux aussi pour pour un pour un prélat.
3: Oui, bah écoutez, c est, c est, euh, je crois que Benoît XVI a reconnu lui-même euh, qu'il avait pu faire des erreurs. Euh, tout à l'heure, l'un des auditeurs, François, l'a parlé de son de de, de sa sévérité vis-à-vis -vis de la théologie de la libération. Bah, sous son autorité il y a deux documents qui sont sortis sur la théologie de la libération c'est à dire qu'en écoutant les uns les autres il s'est aperçu que peut-être le premier il avait été peut-être un peu trop un peu trop sévère Alors, mmh. le deuxième il n'est pas en train de dire c'est magnifique hein. euh, non il voyait euh, il, il voyait dans, dans, dans sa, sa notamment la, la retraite qu'il a donnée au Vatican il a dit attention il y a la tentation de vouloir établir le royaume de Dieu sur la terre et du coup d'avoir une vision trop politique de, de l'évangile. Mais, voilà, il a reconnu, peut-être, qu'il avait été, qu'il n'avait pas assez pris en compte des, des points positifs, il y a toujours des points positifs dans, dans, une, dans une position, Alors, en tout cas, la plupart du temps, il avait fait un, de, un deuxième, euh, oui. euh, voilà, un, un deuxième document après son discours, qui, à mon avis, euh, dit des choses tout à fait importantes de, de fameux discours de Ratisbonne, mais il s'est aperçu, ben voilà, que ça avait, ça avait heurté certains, et notamment il craignait qu'avec que, qu le monde musulman d'une manière très large ça crée euh, une cassure, oui. ben, il a convoqué tous les, tous les ambassadeurs euh, des pays musulmans à, à Rome pour leur parler, pour, pour leur dire mais non, mon, mon intention c'était simplement de, de dire attention oui. euh, euh, si une foi religieuse n'est pas justement, n'a pas un dialogue avec la raison, elle risque Tomber oui. dans la violence, mmh. mais qu'il n'avait rien contre les musulmans. Puis, euh, alors là, je... C'était une manière pour lui
1: d'éviter d'être trop sur un piédestal, justement. Peut-être, peut-être, oui.
3: Enfin, en tout cas, mmh. cette humilité est marquante. Oui. Alexia Vido.
2: Il disait souvent le, le pape n'est pas la star autour de laquelle tout tourne. Il est seulement et uniquement le vicaire qui renvoie à, à l'autre avec une mmh. A majuscule. Je pense qu'il avait vraiment conscience de puis déjà, il est arrivé sur le trône de Saint-Pierre sans le vouloir, enfin vraiment à son corps défendant, toute, toute sa carrière ecclésiastique entre guillemets, il l'a vraiment pas voulu, il a, il a toujours dit oui, mais il a, il a un peu en renaclant quand même, oui. mais en disant oui, dans le oui du Christ à Dieu, évidemment. Mais après, dans la, la tentation de petit enfin de, de Santo Subito, euh, après, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la sainteté la, un saint, c'est pas quelqu'un qui n'a pas péché, qui n'a pas commis d'erreurs ni de boulettes. Et ça, Benoît XVI, évidemment, il a fait plein d'erreurs. C'était pas un très bon communicant. Il savait pas communiquer. En tout cas, selon les critères de, la, de, de nos réseaux sociaux aujourd'hui, mm -hmm. il, a, il a commis des erreurs de, de communication, de gouvernement, de, de, de parfois de naïveté. Il a su mal s'entourer, etc. Mm -hmm. Donc, évidemment, il y a plein de... Ré On peut critiquer Benoît XVI sur plein d'aspects. Et lui-même,
1: dans son essence spirituel, parle de ces moments où il a pu déraper, il pardon à ceux qu'il a pu blesser. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais avant d'écouter Thérèse, j'ai quand même envie de reposer ma question autrement. Est-ce que l'on peut aujourd'hui être euh, catholique et finalement s'émouvoir... Euh avec une certaine distance seulement du rappel à Dieu de, de Benoît XVI et, et ne pas suivre avec assiduité euh, l'actualité des, des publications, des enseignements de. J'espère
2: qu'on peut juste être euh, triste d'un homme qui, qui quitte cette terre, d'être ému, d'être reconnaissant, euh, sans ouais. forcément tout de suite euh, poser les choses... Juste un sentiment du cœur, quoi. Merci un peu beaucoup. De simplicité.
1: Alexia, pour euh, cette simplicité, merci à Thérèse qui est avec nous depuis le Val-de-Marne. Bonsoir Thérèse.
7: Oui, bonsoir lyot bonsoir Pierre Brice de Malherbe, je crois. C'est Bonsoir Madame. Bonsoir. Oui. bonsoir. Oui. bonsoir. Et je voulais témoigner euh, de sa gentillesse, de, son douceur, de sa douceur, de son beau regard, de, sa, de son humilité, ce qu'on appelle humilité, et. J'ai le livre sous les yeux Benoît XVI, cardinal Robert Sarah, Des Profondeurs de nos cœurs. Voilà, je...
1: Mmh. Merci.
9: Très et... Oui, oui, oui. Très... Merci. Rayonnant de...
1: Oui. Thérèse. simplicité, délicatesse gentillesse aussi, puis-je oui. euh, puis -je, puis -je voir. Thérèse, merci de nous en avoir parlé ce soir. Merci à vous tous qui pouvez toujours nous contacter, nous laisser un message au 0156 56 4400 pour nous dire quels souvenir vous garderez du pape Benoît XVI pendant que nous écoutons. Nous avions commencé l'émission avec l'introitus de la euh, messe de Requiem de Mozart et nous allons à présent entendre un, un autre des musiciens favoris du pape Benoît XVI pour euh, la conclusion d'une autre messe, c'est la messe en mineur de Bach Dona Nobis Pachem Donne-nous la paix
5: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: patchem donne-nous la paix. Pouvions-nous entendre dans la fin de cette messe de Jean-Sébastien Bach qu'affectionnait particulièrement Benoît XVI, qui également nous espérons qu'il soit donné désormais la paix. Merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à nous appeler pour rendre un dernier hommage au pape Benoît XVI. Pardon à ceux que nous n'aurons eu. Pas le temps, nous n'aurons pas eu le temps de, de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de vous saluer, de vous citer. Je remercie Josette de Versailles qui a été, je lis ce qu'il y a sur la fiche, ce que ce, ce qui est écrit sur la fiche que le sendard m'a préparé. Josette a été frappée par Benoît XVI, symboliquement bien sûr, pendant les journées mondiales de la jeunesse auxquelles elle n'a pas assisté. Euh, lors de, on en a parlé, ce coup de vent euh, sur euh, l'aérodrome près de, de Madrid, euh, où tout s'envole, où l'estrade le, menace de s'effondrer, où rien ne va. Et là, le flegme, la sérénité euh, du pape Benoît, sa douceur, euh, malgré les circonstances, euh, l'ont ainsi frappé. Merci, Josette. Merci également à Brigitte de Béziers, très émue euh, du décès de, de Benoît XVI. Elle était elle-même à Rome en 2005. Elle en garde l'image de quelqu'un de très humble et courageux. Florence de Versailles gardera le souvenir d'un beau visage, pur comme celui d'un enfant. Merci Florence. Merci également à Noël. Noël nous dit ceci, c'était un pape anti-applaudissement. Très attaqué dans les médias. Et Noël ajoute « J'étais très contente pour lui quand il a remis sa charge ». Je l'aimais bien pour sa simplicité. Merci Noël pour votre simplicité. Merci à Catherine de Toulouse, un pape très courageux, moins charismatique que Jean-Paul II, a eu le courage de décider de purifier, c'est le terme que Catherine emploie, l'Église. Scandale sexuel, scandale financier aussi. Merci Catherine d'en parler. Merci à Fatou du Sénégal, donc à croire le standard, nous sommes donc écoutés au, au Sénégal, on salue nos amis sénégalais, un grand homme de foi et de silence qu'elle appréciait énormément, elle espère qu'il est en paix maintenant. Je salue Marie-France de Paris aussi, euh, c'était un intellectuel qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, nous dit Marie-France, peut-être a-t-il fait parler de lui euh, à, à sa manière euh, on, ne, on ne le voyait pas beaucoup, au moins on ne le voyait pas assez, on hein, nous dit euh, Marie-France. Peut-être merci Marie-France pour euh, votre euh, écoute. Euh, je salue également... Constant, Constant qui, qui me reproche et il a raison de, de déformer un peu les, les paroles des auditeurs lorsque je les cite en fin d'émission mais c'est qu'il est très important Constant pour moi de, de citer chacun des auditeurs qui, qui a voulu passer à l'antenne n'ayant que deux heures d'émission et c'est vrai qu'essayons d'être synthétique en, en, en vous citant il peut m'arriver de euh, me méprendre sur ce que vous avez voulu dire euh, et pour, ce, pour y remédier il faut être bien clair lorsqu'on appelle le standard et bien dire exactement ce que, ce que l'on souhaite dire par la suite une fois à l'antenne Merci Constant je suis sûr que vous me comprendrez merci également euh, à Marie-Thérèse de Issy-les-Moulineaux qui aimait bien euh, ce pape euh, merci également à Romain de Tarbes, à Eugénie euh, de Lyon, elle a rencontré le pape au JMJ de Madrid au cours de cette fameuse tempête incroyable, à laquelle j'étais aussi figurez-vous, euh, magnifique euh, ostensoire euh, à Séville avec l'adoration aussi transmission d'un vrai trésor merci Eugénie pour votre écoute, merci euh, à euh, Brigitte de Paris. Elle gardera comme souvenir de Benoît XVI la recherche de la vérité accompagnée d'une grande douceur. Il incarnait la béatitude. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Merci également à Charles qui nous écoute du côté d'Angers. Il a apprécié sa euh, démission. Il a renoncé à son pouvoir. Euh, merci euh, euh, Charles, que ne vous nous ayez pas appelé un petit peu plus tôt Charles, qu'on ait eu le temps de vous prendre à l'antenne comme nous aurions pu aussi écouter Jean-Louis de Massy, la meilleure façon de remercier ce pape, ce fut de s'endormir avec lui, il s'est endormi pendant l'émission, je vous comprends, euh, Jean-Louis euh, c'est un pape de la réconciliation ça, ça fait rire à Alexia qui euh, a hâte de pouvoir s'endormir dans quelques Exactement. minutes le temps que nous concluions. Alexia nous y sommes presque, le temps que je salue Sylviane de Paris. Benoît XVI l'a fait revenir à l'église en écoutant une audience générale. Magnifique. Merci Sylviane. Merci à tous ceux qui ont donc témoigné euh, ce soir. On sent que Benoît XVI a placé la barre très haut pour, euh, pour ses successeurs. Peut-être... Euh, aussi, pourrions-nous euh, imaginer d'autres émissions dans lesquelles nous demanderions à nos auditeurs finalement ce qu'ils attendent du pape, afin qu'une fois celui-ci rappelé à Dieu, on puisse lui rendre hommage avec autant de, de ferveur que cela a été fait ce soir. Merci ouais. à, à vous tous pour euh, voilà, vos prises de parole, vos témoignages, vos, vos méditations. Alexia Vido, je rappelle que vous êtes journaliste pour La Vie. On vous retrouve dans Cher Benoît XVI, aux éditions mmh. de l'Emmanuel, qui paraît justement en ce moment. Merci à vous Père Brice de Malherbe, vous êtes chapelain de Notre-Dame et président de la faculté de Notre-Dame, la faculté de théologie du diocèse de Paris. Il nous reste quelques courtes minutes d'antenne, puis-je vous demander simplement, ce que vous avez vécu ce soir, euh, ce que vous avez pensé des témoignages de nos auditeurs, et, et s'il y a d'après vous un, un dernier mot à ajouter quant au souvenir que vous vous garderez de Benoît XVI, Alexia Vidot.
2: Je trouve que Benoît XVI a su gagner notre attachement, notre tendresse, notre reconnaissance. Je trouve ça magnifique de voir tous ces témoignages de personnes au, au parcours très différent. Et je garderai juste une dernière parole de Benoît XVI, c'est une parole de 1969. Il a fait des conférences sur l'avenir du christianisme. Et il parlait de cette église euh, que la crise rendra très pauvre, une église plus spirituelle, l'église des pauvres et l'église des doux. Une église euh, euh, vraiment appauvrie par, euh, par ses propres péchés, mais qui sera plus forte, parce que plus petite, plus pauvre. Donc l'église des doux. Je trouve ça magnifique. Hein. Il l'a incarnée, je trouve.
3: Père Brice de Malherbe. Oui, ben, j'étais frappé vraiment de la... De la simplicité et de la force de, de ceux qui sont intervenus ce soir à, à l'antenne, s'il m'est permis de, de, de terminer par un, par un autre souvenir personnel, le 19 avril 2005, j'étais place Saint-Pierre. Euh, la veille, j'avais été à Saint-Pierre-de-Rome avec la, la messe pour le conclave présidée par le cardinal Ratzinger. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit élu pape euh, et voilà, il a été élu, et à l'époque, je venais de terminer ma thèse, et le cardinal Lustiger donc, m'avait embauché comme son chauffeur et son, son attaché de presse, si on peut dire. Euh, et donc, il m'avait dit, avant de rentrer en conclave, « Bon, dès que c'est terminé, hein, tu viens me chercher. » Et puis, euh, bon, après avoir... Euh, acclamé Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, après avoir été boire un verre avec des amis pour fêter ça, j'appelle le cargnat Lustiger et je vous résume les choses, ça n'a pas beaucoup de temps, mais ça m'a beaucoup marqué, le cargnat Lustiger me dit, mais Brice, tu sais, euh, Joseph Ratzinger avait plusieurs fois demandé à Jean-Paul II de démissionner, Jean-Paul II n'a pas voulu, tu sais pourquoi, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, donc, de voir la... Euh, Jean-Bien Lustiger, c'était quand même pas n'importe qui, qui témoigner comme ça de sa, 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 sa conviction que l'Esprit Saint, euh, euh, voilà, travaillait, que qui voulait euh, Joseph Ratzinger comme pape, ben c'était c'était fort évidemment.
1: Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci à vous deux d'avoir été là ce soir pour écouter. Nos auditeurs, c'était important de rendre cet hommage au pape Benoît XVI. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui réalisait réalisé cette émission ce soir, Anne et Laetitia qui étaient au standard pour prendre vos appels. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, pour vos témoignages qui nous élèvent chaque soir. En attendant, ce à venir demain et d'autres jours, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin, car figurez-vous que demain sera un grand jour Thank you.